0: Eu sou Liliane Pellegrini e boas-vindas à Sincronicidade Lab, o seu podcast em sintonia com o Universo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre autoconhecimento, com uma abordagem da psicologia e também da espiritualidade. É, no livro Aion, escrito pelo psicólogo é, Carl Gustav Jung, ele tem uma frase interessante, que diz que existe uma diferença entre autoconhecimento e conhecimento do eu. Então vamos explorar um pouco isso. O conhecimento do eu estaria muito relacionado ao conhecimento do Eu enquanto Ego, que é aquela instância que na espiritualidade a gente chama de Eu inferior e que na psicologia o mais próximo disso é o, é o próprio Ego. Então imagina, se você tem conhecimento do seu Eu ou do seu Ego, o que isso significa? Pode significar que você sabe exatamente aquilo que você aprecia. Aquilo que te dá satisfação, aquilo que te deixa irritado. Você tem uma forma de identificar ao longo de toda a sua história, trajetória de vida, os pontos marcantes, aquilo que foi decisivo para suas escolhas. Mas, de fo certa forma, existe uma tendência a um, um, uma certa idolatria né, desse eu, idolatria de, desse ego. Então, muitas vezes, você pode até fazer um processo é, terapêutico e entrar em contato com as suas dores da infância, com os seus traumas é, do passado, mas sem que isso é, represente uma integração no ponto, do ponto de vista do, do autoconhecimento. Por outro lado, é, tem muitas pessoas né, que são espiritualistas e se dedicam com afinco a isso, fazem meditação, yoga, é, fazem cultivam a espiritualidade através de alguma forma religiosa, mística, etc., mas que tem pouco contato com pouco conhecimento do seu eu, no sentido assim que não, não conhecem os gatilhos né, que, que são acionados, é, relacionados à sua sombra, aqueles pontos que precisam ser é, integrados no, no, no consciente e que são pontos muitas vezes que dominam a pessoa sem ela ter ciência disso. Né? Então, na, na sombra estão reprimidos, porque justamente a, o que nós consideramos é, não aceitável pelo ego, ele é reprimido no inconsciente pessoal. Então, na sombra estão reprimidos nossos sentimentos, muitas vezes não aceitos socialmente, mas que todos nós seres humanos temos, como raiva, como inveja. Né? e vontade de destruição, às vezes de autodestruição. Então tudo isso não é aceito né? pela sociedade, isso vai é, para a sombra. Mas enquanto a gente não tiver contato com a nossa sombra e integrando de uma forma positiva todos esses sentimentos que são sentimentos difíceis de de lidar para nós, a gente não consegue evoluir no que é chamado autoconhecimento. Então, o que que eu estou propondo aqui, né, para não ficar muito confuso, e é que eu estou dizendo assim, uma pessoa que faz terapia, é, que conhece muito do eu, não quer dizer que ela tenha autoconhecimento. E uma pessoa que é espiritualizada, que faz práticas, que estuda, se dedica, também não significa que ela tenha autoconhecimento. E muitas vezes pode existir uma tendência, uh, por exemplo, no caso dos espiritualistas, de negar esse conhecimento do eu, porque existe uma interpretação na espiritualidade de dizer que a gente tem que renunciar ao ego. Então, tudo que está relacionado ao nosso eu, a gente tem que renunciar. E quem sou eu para discutir isso? Porque está presente em várias, em várias religiões que a gente tem que renunciar ao ego. No entanto, qual é o momento que a gente tem que renunciar ao ego? Acho que a gente pode renunciar quando a gente possui algo. Né? E se o nosso ego está funcionando de forma inconsciente, né? dominado é, pelo, pelo material que está inconsciente, pela sombra, por complexos e arquétipos, a gente não possui esse ego para renunciar, então a gente não pode renunciar. Então, o autoconhecimento e o conhecimento do, do eu, eu acredito que são etapas fundamentais para o desenvolvimento da, da espiritualidade. Né? Uma espiritualidade sem esse conhecimento do eu, ela acaba se tornando uma, uma estereotipia, né? porque a pessoa, ela de fato não vive aquilo, tudo que ela acredita e só o conhecimento do eu acaba se tornando uma certa egolatria, né? em que a pessoa não tem uh, a questão da autoridade, ela é da alteridade, não a autoridade, a alteridade, que é o outro, alter vem, quer dizer o outro, né? ela não tem a questão é, ela se coloca como ponto de referência para tudo, né? então o seu eu é referência do mundo, e ela não consegue perceber que o outro está presente, que o outro é diferente e aceitar essa, essa diferença. Então, em relação ao autoconhecimento, agora voltando ao que o Jung propõe. Né? Então, ele fala que o verdadeiro autoconhecimento ele está relacionado à, à integração e conhecimento do inconsciente pessoal, e aí nesse inconsciente pessoal está tudo que foi reprimido. Então, é o contato com a sombra. Se você não tiver nenhum contato com a sombra, você é, não está num processo de autoconhecimento, Quer dizer, se você não conhece o pior de você, você não está num processo de autoconhecimento. E esse pior né, da gente na alquimia ele é considerado a matéria prima, né? a matéria prima que vai desenvolver aí o, o ouro. Né? É a partir disso que a gente começa a fazer o trabalho de transmutação. E o outro quesito né, do autoconhecimento para Jung é a integração é, com o inconsciente coletivo. Então, o que, que é esse inconsciente coletivo? É um inconsciente que é compartilhado por toda a humanidade. Né? Então, ali está depositado todo o conhecimento da humanidade, toda a, a saga né, da, da humanidade no sentido de de evolução, né? e dentro desse inconsciente coletivo estão o que o Jung denominou de arquétipos, e entre os arquétipos está o arquétipo do self, que é o si mesmo, que quando a gente, do ponto de vista da psicologia junguiana, está relacionado com o, o, a religiosidade, ou seja, todas as religiões, elas buscam ativar, o arquétipo do self, né? esse encontro com si mesmo, então o self ele é representado por Jesus, por Buda, né? todos esses grandes mestres religiosos estão de certa forma alinhados com o arquétipo do self, bem, e aí é interessante porque o Jung chamou isso de arquétipo né? e arquétipo vem de arque do grego e o Platão foi o primeiro a falar sobre isso. E para Platão, autoconhecimento é recordar, tipo, recordar é viver. Por quê? Porque, é, de acordo com o Platão, as almas elas são criadas né, pela, pela divindade. E no momento da sua criação, elas contemplam o arquê que quer dizer ideia, mas poderia ser ideal também. Elas con contemplam o bem, a justiça e o belo. Então, quando elas contemplam a ideia do bem, né, o bem imagina o bem por si só, né, o belo e a justiça, elas adquirem o referencial e adquirem o conhecimento, vamos dizer assim todo o conhecimento que elas precisam ter está dentro do, dos arquês. E aí elas encarnam, e para encarnar, de acordo com a mitologia grega, as almas passam é, pelo rio Estige, que é o rio que tem águas, né, que quem bebe desse rio é, esquece, perde a memória, esquece tudo. E nesse, nessa passagem elas sentem muita sede e todos bebem a água do rio Estige, nascem e se esquecem da contemplação que tiveram das ideias perfeitas dos arquês do bem, da justiça e, e do belo. No entanto, a partir do momento que elas começam a viver suas vidas e começam a entrar em contato, então por exemplo, a arte, a arte é uma forma da gente recordar o belo, então quando a gente vive uma emoção né, de beleza, ouvindo uma música, vendo uma pintura, assistindo um filme, a gente está recordando daquela ideia perfeita é, do belo que a gente contemplou antes. E assim também com o bem e, e com a justiça. Tão é interessante porque é, na verdade é como se o, o self, né? está no inconsciente coletivo e está dentro de nós e, e algumas eh, religiões e caminhos espirituais né, se considera que Deus está dentro de nós então o autoconhecimento é essa busca pela divindade, mas que não está fora, é uma divindade que está dentro, que a gente já conhece, mas esqueceu e só precisa lembrar por hoje é só